0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Euh, mesdames et messieurs, euh, bonjour. Je reprends la discussion du vote insincère et du vote sophistiqué en vous rappelant et, la nature de cette distinction et en la creusant quelque peu. Dans ma terminologie, un vote insincère est un vote qui va à l'encontre des préférences sincères de l'agent et qui est motivé soit par un espoir de gain, soit par une crainte de sanction ou de perte. Dans le dernier cas, on préfère l'option A à l'option B, mais on vote pour B puisqu'un vote pour A aurait entraîné des sanctions de la part des observateurs du vote, que ceux-ci soient d'autres votants ou des non-votants intéressés. Je vais supposer dans un premier temps que le vote individuel est public et transparent. Dans le cas typique du vote stratégique, un votant fausse l'expression de ses préférences afin de rendre plus probable la victoire d'un candidat, d'un parti ou d'une proposition qu'il préfère à une alternative qui aurait plus de chances de gagner s'il votait selon ses préférences sincères. Dans ce qu'on peut appeler avec André Blais, le vote stratégique inverse, on vote contre ses préférences afin d'influer sur les positions du candidat ou du parti Préféré. Euh, je proposerai des exemples tout à l'heure. Avant de poursuivre ces questions, il convient de faire deux précisions préliminaires, dont la première concerne l'idée de l'espoir du gain. Dans la forme la plus fréquente du vote insincère, où l'on est payé pour voter pour tel ou tel candidat, le gain est lié directement à l'acte de voter. Dans le vote stratégique, on cherche, cherche aussi un gain qui lui est lié à l'issue du vote, et qui dépend donc également des choix des autres votants. Or, il existe des variantes du vote insincère où compte également le résultat du vote. Certes, on ne propose jamais aux votants individuels de le payer si et seulement si tel candidat ou telle proposition sortent gagnant. Il est pourtant possible de combiner paiement pour l'acte et paiement pour le résultat. Ainsi, lors des élections arméniennes, de 2007, un politicien offrit une paire de chaussures à chaque électeur, une chaussure de la paire avant les élections, et l'autre s'il gagnait. Ce faisant, il ne fit que reprendre une méthode utilisée en France au début du XXe siècle, où l'on donna aux votants la moitié d'un billet de banque en tenant l'autre moitié en réserve en cas de victoire. Et Vous pouvez consulter sur ce point un petit livre très instructif sur la fraude électorale en France le raisonnement derrière ces pratiques semble assez subtil. Partons du fait que, dans une élection, la probabilité qu'un seul vote fasse pencher la balance d'un côté ou d'un autre est quasi nulle. Ainsi, si l'électeur accepte la moitié du billet et vote ensuite pour un autre candidat qu'il préfère, il n'aura quasiment rien à perdre du point de vue matériel. Or, du point de vue psychologique, il faut croire que le sentiment que son sort est lié à celui du candidat lui fera tenir sa promesse. On trouve une variante amusante de ce dispositif lors des élections à Taïwan en 2000, décrit dans l'article suivant, euh, dont le titre est « Des élections cruciales à Taïwan sont mises en danger par des fonctionnaires du parti qui exploitent la passion pour les paris des électeurs afin d'acheter leur vote. » Les organisateurs du parti nationaliste de pouvoir, le Gomindang, et des gangsters locaux, offrent des gains très élevés pour attirer les voix sur Lien Chan, le candidat du parti. Bien que le sondage indique que les préférences sont réparties de manière égale dans cette course à trois chevaux, ils promettent de payer dix livres pour chaque livre parié sur M. Lien. Les gains offerts pour les deux autres candidats sont seulement de 80 pennies pour chaque livre parié. Albert Chan, un chauffeur de taxi, qui aime parier sur les courses à Hong Kong, euh, au Hong Kong Jockey Club, Déclare tous les jours beaucoup de gens ça, c'est dans mon taxi. Je leur dis qu'ils devraient voter pour mon candidat, M. Lien. Cela me rapportera beaucoup plus que les chevaux et cela ne leur coûte rien. Lorsqu'on lui demande s'il pense que ce type de pari est contraire à la démocratie, M. Zhang s'écoule la tête, c'est comme voter. On est libre de choisir sur qui on parie. Bon. Dans ce cas, le pari constitue l'équivalent de la moitié du billet de banque. Et comme dans le cas précédent, l'électeur individuel n'a quasiment aucune influence sur le résultat. En tant que joueur, il cherche néanmoins la meilleure cote. La seconde remarque préliminaire concerne la distinction entre le scrutin secret et le vote public. Je reviendrai plus longuement sur ce sujet sujet important, mais il convient d'en parler brièvement ici. Et je vous signale d'abord l'existence d'une œuvre magistrale sur le sujet c'est à peu près le, la seule monographie qui existe, « Öffentliche und private Stimme Comme il ressort de ce livre, il existe beaucoup de variantes du scrutin secret, aussi bien que du vote public, et beaucoup de, beaucoup de techniques ingénieuses pour s'informer d'un vote supposé secret. Et dans ce sens, l'expression « vote public » est trop vague. D'une part, il n'y a pas qu'un seul public, mais plusieurs. Un vote assemblé peut se faire sous les yeux de ses membres, est resté caché au regard du monde extérieur. Ce fut le cas, par exemple, de la Convention fédérale à Philadelphie, où le scrutin secret ne fut employé que pour l'élection des membres aux divers comités ad hoc, établis pour étudier des questions épineuses. D'autre part, l'antonyme du scrutin secret n'est pas vraiment le vote public, mais plutôt le vote connu. Si d'autres personnes ont le moyen de s'informer du choix d'un électeur, que ce soit avec la connaissance de celui-ci ou à son insu, le le secret est évidemment enfreint. Pour un croyant, l'idée même d'un vote secret est impensable car Dieu saura toujours dans quel sens on a voté. La pertinence de cette remarque ressort du texte suivant. Quand en 1867, en Belgique, le ministre catholique de la Justice décide de ne pas poursuivre, malgré la loi pénale protégeant la liberté de l'électeur, les curés qui menaçaient des peines de l'enfer, leurs oies qui voteraient pour le Parti libéral. Le tribun Paul Janson ridiculise le ministre. Ce dernier, en mettant en doute le sérieux de pareilles menaces, commettait une véritable hérésie religieuse. Sans m'arrêter sur l'aspect théologique de la question, aspect qui est pourtant assez intéressant, je vous signale euh, l'importance des dates. Le discours de Janson fut tenu le 14 juin 1867. Le scrutin secret fut introduit en Belgique par une loi adoptée le, 8 juillet, le 9 juillet 1867, la même année. Et les, les élections dont il est question sont celles de l'année suivante, 1868. Il ne semble donc pas que l'écrit ait brandi une menace d'excommunication ce qui préposerait un vote public, mais qu'ils aient seulement voulu avertir leur troupeau que, Dieu tirerait les conséquences appropriées d'un vote, même secret, pour le Parti libéral. La question se complique par le fait que le secret du vote risque d'être enfreint dans le confessionnal. Dans l'article 46 du projet de loi, article plus tard retiré par le Sénat, on prévit une amende pour toute personne qui tenterait par des promesses ou des menaces, d'obtenir qu'un électeur révèle son vote. Et selon le promoteur principal de la loi, cette clause était supposée applicable aux prêtres dans le confessionnal. Mais les réactions du catholicisme, catholicisme orthodoxe fut violente. Le prêtre, s'il croit qu'on ne peut, sans péché, voter pour ceux qui déclarent vouloir étouffer le catholicisme dans la boue, a le droit et le devoir de le lire franchement à ceux qui se présenteront au tribunal de la pénitence. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que l'avertissement ait été entendu. En fait, le secret du vote, appliqué pour la première fois aux élections de 1878, a certainement joué en faveur des libéraux. Même des catholiques reconnaissent qu'une partie de la clientèle électorale de droite, excédée par les pressions qu'elle subit sans cesse du clergé, s'est très probablement vengée Dans le secret de l'isoloir. Autrement dit, le secret de l'isoloir, l'isoloir l'a emporté sur le secret du confessionnal. Pour ce qui est de la France, dans le livre déjà cité, Gilbert Knob donne plusieurs exemples de la Troisième République, de ce qu'il appelle pression spirituelle, comme le refus des sacrements aux personnes dont les noms figuraient sur la liste républicaine, ou le refus de célébrer une messe traditionnelle. Et elle cite même un exemple de la Ve République, de 1962. Après ces remarques introductoires, je reviens sur le vote insincère et les mécanismes susceptibles de le produire. Il convient de remarquer que ces mécanismes, quand ils sont à l'œuvre, n'aboutissent pas forcément à un vote insincère, si l'électeur préfère le candidat A au candidat B et si le candidat A ignore ce fait, il risque de gaspiller son argent en payant l'électeur pour lui donner sa voix. En fait, il risque même que l'électeur déplace son vote sur le candidat B soit parce qu'il désire maintenir son autonomie soit parce qu'il ne désire pas voter pour un candidat qui est prêt à le sudoyer. Pour illustrer le vote insincère, j'ai cité il y a trois semaines la décision de l'Assemblée athénienne en 415 avant notre ère d'entreprendre l'expédition sicilienne. Lors de ce vote, si vive était l'ardeur générale que ceux qui étaient d'un avis différent se gardaient bien de manifester leurs sentiments, pas crainte de paraître mal intentionnés à l'égard de la cité. Et j'ai cité également deux exemples plus récents de ce phénomène. Le premier à propos des débats de l'Assemblée constituante de l'été 1789. Et le second, à propos du, civil, du passage du Civil Rights Act par le Congrès américain en 1964. À ce propos, il m'a semblé utile de faire une petite classification des modes d'influence que peuvent exercer, qui peuvent s'exercer sur les électeurs. Donc, il y a d'une part les deux effets possibles, les le gain, la perte, et d'autre part, les trois causes qui peuvent produire ces effets, et comme d'habitude, je m'excuse des, des accents disparus ou déformés, soit anticipation des réactions spontanées ex post, soit des déclarations ex ante, soit des actions ex ante. Euh... Le cinquième cas de figure, pénurent les lecteurs afin qu'ils votent pour vous, ne correspond à aucune situation observée et en effet n'a pas de sens. En revanche, tous les autres cas se rencontrent dans la réalité. Pour le premier cas de figure, on se rappelle les trois exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, où les sanctions anticipées prirent la forme ou bien de la désapprobation des concitoyens, comme à Athènes, ou bien de violences physiques, comme à Paris, ou bien de chances réduites de réélection, comme aux États-Unis. En ce qui concerne le deuxième cas, il semble que l'influence par l'anticipation de gains spontanés soit plus rare, bien que non pas non existant. Ainsi, j'ai mentionné à plusieurs reprises les occasions auxquelles les constituants français ont cherché à se couvrir d'honneur, en votant contre leur intérêt, ou du moins contre leur intérêt perçu. Or, j'ai également signalé l'ambiguïté de ces cas, laquelle résulte du fait que, dans le contexte enflammé de l'époque, le vote contre-intéressé fut presque obligatoire plutôt que sur-érogatoire. Certains ont dû voter contre leur intérêt afin d'éviter l'opprobre d'opportunisme plutôt que pour chercher des louanges. Passons au troisième cas de figure on observe assez souvent l'usage de menaces de la part d'une personne ou d'un parti politique de punir ceux qui ne voteraient pas selon une consigne donnée. Et a priori, les menaces pourraient sembler sembler plus efficaces que l'achat de vote, car si les menaces sont crédibles, on n'aura pas besoin de les exécuter, sauf de temps en temps, pour en effet les rendre crédibles. En revanche, l'achat de vote est toujours coûteux, parfois même très coûteux. En ce qui concerne le quatrième cas, la promesse de paiement, j'en ai déjà proposé les exemples de la deuxième chaussure d'une paire et de la deuxième moitié d'un billet de banque. Ces exemples ont la particularité que le politicien n'a aucune raison de ne pas tenir sa promesse puisque la partie qu'il détient n'a aucune valeur en elle-même. La promesse de la deuxième chaussure ou moitié en cas de victoire est donc crédible. Non pas dans le sens fort, selon lequel le politicien aurait une raison de la tenir, mais du moins dans le sens faible, selon lequel, lequel il n'a pas, pas de raison d'y manquer. Sauf un tel investissement préalable, le politicien n'a aucune raison de tenir sa promesse et l'électeur n'a donc aucune raison de croire qu'il la tiendra. Dans l'achat de vote, le paiement se fait normalement avant le vote. Or, il est évident que le problème de crédibilité se pose également dans ce sixième cas de figure. Une fois qu'il a reçu le paiement, pourquoi l'électeur tiendrait-il sa promesse de voter pour celui qu'il a pillé C'est évidemment une question aiguë pour le scrutin secret, mais à la réflexion, le problème se pose également pour le vote public, auquel je me limite pour l'instant. Car l'achat d'un vote diffère de l'achat d'un bien de consommation, en ce que l'acheteur du vote n'a pas de moyen légal de forcer le vendeur à lui livrer le bien pour lequel il a payé. Dans la pratique, l'achat de vote doit donc s'accompagner du moyen de punir un électeur qui reviendrait sur sa parole. Et dans les systèmes clientélistes, par exemple, le patron a d'innombrables moyens de punir un client qui ne suivrait pas les consignes de vote. Avant de passer à la question du vote stratégique, je voudrais faire une remarque supplémentaire sur le vote insincère pour le distinguer du vote inauthentique. Je m'explique. L'idée de vote insincère n'a de sens que si nous supposons la présence chez l'acteur de préférence sincère que, pour une des raisons de, dont je viens de parler dans le tableau, euh, il tient à ne pas s'exprimer. Et comme je viens de l'expliquer, toutes ces raisons relèvent de l'observation de son vote par autrui. Supposons par exemple que, à l'instar des Athéniens dont parle Thucydide, ils vote par peur de la désapprobation d'autrui. Même si les autres qui nous regardent ne nous imposent aucune sanction matérielle, le sentiment de honte que produit leur mépris peut être très pénible. Dans la terminologie d'un cours précédent, il s'agit d'un conformisme externe. Or, comme je l'ai indiqué dans ce même cours, il existe aussi des variétés de conformisme interne. Par exemple, le fait de savoir qu'on ne pense pas comme les autres provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit le conformisme interne. Et aussi, le fait de penser une chose et d'en dire une autre provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit le conformisme interne. Ainsi, d'une part, même dans l'isoloir, on peut voter pour le candidat donné gagnant, puisqu'on hésite à s'écarter de la majorité. C'est ce qu'on appelle le bandwagon effect. D'autre part, à force de dire tout haut que l'on préfère le candidat A au candidat B, on peut finir par penser tout bas que le candidat A est vraiment supérieur. Dans les deux cas, il s'agit de votes basé sur des convictions sincères, bien qu'inauthentiques en ce sens qu'ils ne sont pas ancrés dans une réflexion autonome sur le mérite des options ou des candidats, mais résultent plutôt d'un effort pour réduire la dissonance cognitive chez l'agent. On peut aussi concevoir le vote inauthentique dans ce sens différent, en le comprenant comme un effet de l'amour propre plutôt que de la réduction des dissonances cognitives. Dans les sociétés modernes, le vote comporte toujours un aspect, et parfois deux aspects apparemment altruistes. D'une part, comme l'acte de voter comporte toujours un coût pour le votant qui est nettement plus grand que le profit qu'il peut espérer en tirer, on peut voir cet acte comme un don altruiste à la société. D'autre part, dans ce qu'on appelle le vote sociotropique, qui semble être le comportement typique dans la démocratie moderne, les électeurs votent pour le Canada ou le parti qui, à leur avis, ont le meilleur projet de société plutôt que pour ceux qui vont favoriser leurs intérêts particuliers. Ainsi, un électeur riche peut voter pour un, pour un, pour un parti de gauche en sachant que les impôts élevés que celui-ci fera voter, s'il arrive au pouvoir, lui nuiront. Mais dans les deux cas, il s'agit d'altruisme à coût faible. Le coût de se déplacer au bureau de vote, bien que non nul, est assez négligeable. En ce qui concerne l'impact d'un, va- d'un vote altruiste à l'électeur riche, il est certain que la victoire du parti de gauche, lui coûte-, coûte une somme considérable, mais c'est également certain que son vote aura une très faible probabilité de faire pencher la balance de ce côté. Donc, son coût attendu, la perte potentielle, multipliée par cette probabilité, sera peut-être de l'ordre de 25 centimes. Et dans un livre dont je vous ai déjà parlé, par Brian Kaplan, il se propose d'expliquer le vote sociotropique par l'amour propre. Il n'utilise pas cette expression, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Selon lui, les électeurs riches qui votent à gauche le font pour se donner une bonne image d'eux-mêmes, plutôt que pour soulager les démunis. C'est ce que j'ai appelé, dans mon cours et mon livre sur le désintéressement, l'effet Valmont. En éprouvant l'effet que lui fait l'expression de gratitude d'une famille à laquelle, pour des raisons purement instrumentales, il a fait du bien, le vicomte Valmont constate que j'ai été étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. Et je serais tenté de croire que ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît de nous dire. Et on ne saurait exclure, en effet, que cette motivation puisse jouer dans les votes, même si je pense qu'elle est nettement moins importante que ne le pense Kaplan. Et dans la mesure où elle existe, elle constitue donc une deuxième variante du vote à la fois sincère et inauthentique. Je passe maintenant au vote sophistiqué, parfois appelé aussi vote stratégique. C'est un sujet en lui-même très sophistiqué, dont je suis loin de maîtriser les détails techniques. Mais en simplifiant un peu, je pense qu'on peut peut poser le problème de la manière suivante. On suppose N votants et M options. Le votant I classe les options selon ses préférences sincères, PI. Mais lors du vote, il doit classer les mêmes options sur un bulletin, donc écrire sur le bulletin, dans un ordre qui est peut être le même, ou un ordre différent, OI. Lorsque tous les votants ont fait de même, une fonction F transforme les classements exprimés dans les bulletins individuels en un choix social C. C est donc une fonction des ordres OI rapportés par les votants sur ces bulletins. Supposons, supposons maintenant que chaque votant connaît les préférences sincères de tous les autres. Si le votant I est ce que j'appellerais un sophistiqué naïf, il va supposer que tous les autres vont voter sincèrement et se poser la question suivante. Quel est l'ordre o i étoile tel que pour tout autre OI Le choix social qui résulterait s'il euh, donne, euh, s'il écrit, euh, s'il rapporte les préférences OI étoile, donne un résultat un choix social, qu'il préfère, selon ses préférences sincères, au choix social qui pourrait résulter pour euh, tout autre euh, ordre de préférence OI rapporté, autre que OI étoile. Donc, vous voyez, euh, la question c'est, quel ordre de préférence OI étoile doit-il exprimer, c'est-à-dire écrire sur le bulletin que le résultat soit aussi bon que possible selon ses préférences sincères. Je reviendrai sur le comportement d'un sophistiqué moins naïf. Pour l'instant, je vous voudrais souligner seulement qu'en général, il n'y a aucune raison de penser que le vote sincère du votant I soit la meilleure stratégie contre le vote sincère des autres électeurs. Supposons par exemple que le parti socialiste que j'appuie et données gagnantes dans les sondages, et supposons également que ceux-ci reflètent les convictions sincères des répondants. Je m'offre alors le luxe de voter pour le nouveau parti anticapitaliste dans l'intention de faire adopter aux socialistes une politique plus à gauche. Je reviendrai sur cet exemple, mais d'abord, on va prendre un autre exemple classique, celui-là, souvent cité pour montrer les faiblesses de la méthode de Borda. Selon celle-ci, chaque votant doit arranger des candidats selon son ordre de préférence. Ensuite, le fonctionnaire qui organise le vote assigne un nombre à chaque candidat, le nombre 1 pour le candidat classé premier, le le nombre 2 pour le candidat classé deuxième, et ainsi de suite. Enfin, le le fonctionnaire additionne pour chaque candidat tous les nombres qui lui sont associés et choisit comme le vainqueur, celui dont la somme est la plus petite. Et on va supposer qu'en cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Et je vous présente maintenant un exemple où il s'agit d'élire par scrutin secret le secrétaire d'un club de bridge, tâche qu'on va supposer très convoitée. Et parmi les quatre membres, Paul, Marie, Jeanne et Gérard, on va supposer que c'est Paul le plus âgé. Alors, dans la méthode Borda, chacun des votants classe euh, les candidats, c'est-à-dire les mêmes personnes, dans des ordres qui donnent lieu à les nombres indiqués. Donc, pour Paul, il se place lui-même en premier puisqu'il convoite ce poste. Jeanne, deuxième, Marie 3e et Gérard 4e, ainsi pour les autres. Et, et horizontalement, on additionne les scores euh, et on voit que c'est Paul qui euh, a le total le moins élevé et donc qui sera élu. Or, on suppose maintenant que Jeanne, connaissant parfaitement la constellation des préférences, s'aperçoit qu'elle peut changer la décision en sa faveur en rapportant des préférences modifiées. Alors, ici, j'ai indiqué euh, d'abord les les mêmes préférences que vous venez de de lire, et puis euh, euh, un autre ensemble de votes où les scores incertains de Jeanne sont indiqués en caractère euh, gras. Maintenant, vous constatez que euh, c'est Jeanne qui sort euh, gagnant. En classant Paul quatrième plutôt que deuxième, Jeanne lui donne deux points supplémentaires. Ceci faisant, elle enlève un point à Marie et un point à Gérard, ce qui pourtant ne menace pas sa propre position. Et comme euh, je vous l'ai déjà signalé dans son cours précédent, quand Laplace fit remarquer à Borda cette faiblesse de son système, celui-ci répondit que mon scrutin n'est fait que pour les honnêtes gens. Mais supposons pourtant que Jeanne, contrairement à ce qu'elle pense, n'est pas la seule parmi les candidats à faire un raisonnement stratégique, mais que Paul, connaissant les intentions stratégiques de Jeanne, ainsi que sa naïveté, rapporte un ordre de préférence qui lui donne la victoire en tant qu'il est le plus âgé. La vous avez d'abord encore les préférences euh, sincères et ensuite les scores insincères de Jeanne et de Paul en caractère gras. Donc, vous voyez qu'ils euh, ont tous le même score 10 euh, de total, mais que en vertu de son âge, c'est Paul qui l'emporte. Et on peut constater que dans cette place, dans cette situation, il n'y a plus de place pour une nouvelle manipulation. Si, par exemple, Gérard voulait... Additionner un point euh, au score euh, de Paul afin de le détrôner en, en substituant 4 en 2, il enlèverait forcément un point soit à Jeanne, soit à Marie, laquelle sauterait donc en première place. Avant de poursuivre l'analyse du vote sophistiqué on peut se demander si de telles manipulations supportent pleinement la lumière du jour. Selon Borda, elle serait en effet malhonnête. En tant que telles, elle serait favorisée par le scrutin secret, mais serait moins probable dans un vote public, du moins si les autres candidats ou le public connaissent les préférences sincères des uns et des autres. Mais dans d'autres cas, le vote stratégique n'a rien de malhonnête. Aux États-Unis, beaucoup de partisans de Ralph Nader le candidat vert aux élections présidentielles, ont voté pour le, candidat, démo... pour le candidat, dé... candidat démocrate parce qu'ils savaient qu'un vote pour Nader était un vote gaspillé, puisqu'il ne pouvait profiter qu'au candidat républicain auquel il préférait le candidat démocrate. Et de manière semblable, un vote pour le parti anticapitaliste dans l'intention de déplacer le centre du parti socialiste vers la gauche n'a rien de malhonnête. Lorsque le nombre de partis politiques est faible, voter à gauche ou à droite du parti qu'on souhaite au pouvoir est parfois la seule manière de signaler des préférences politiques un peu nuancées. Et dans la terminologie d'André Blé, que j'ai cité au début, il s'agit d'une variante du vote stratégique inverse, variante qu'il définit ainsi. On a ici un vote stratégique. Pour un candidat autre que le candidat préféré, dont on pense qu'il est pratiquement certain qu'il sera présent au deuxième tour, motivé par la volonté que ce vote incite le candidat préféré à modifier certaines positions pour les rapprocher de celles du candidat pour lequel on vote. Blais se réfère aux élections présidentielles françaises de 2002, dans lesquelles, selon son analyse, ce motif aurait pu être déterminant dans la défaite de Lionel Jospin au premier tour. Mais je prendrai quant à moi l'exemple hypothétique des élections de 2012. Supposons donc que lors des prochaines élections présidentielles, la distribution de, préfé- de préférences sincères chez les votants soit la suivante. Donc 40% les préfèrent dans l'ordre Sarkozy, Aubry, Besançon, non. 18% Aubry, Sarkozy, Besançon, non. 20% Besançon, non, Aubry, Sarkozy, 22% Aubry, Besançon, non, Sarkozy tandis qu'aucun électeur euh, ne préfère euh, soit Belsons, non, Sarkozy, Aubry, soit Sarkozy, Belsons, non, Aubry. Euh, au premier tour de élections, vote un vote sincère produirait l'égalité de vote pour Sarkozy et Aubry, qui se confronterait donc au second tour. Mais euh, Euh, on va supposer maintenant que euh, parmi les 22% qui préfèrent euh, Aubry à Besançon et celui-ci à Sarkozy, la moitié ait l'intention de donner leur voix à Besançon afin de signaler à Aubry la nécessité d'adopter une politique plus radicale. Et on suppose, pour simplifier, que tous les autres votants soient sincères. Alors, dans cette hypothèse, où 11 de l'électorat, 3 la moitié des 22 vote de manière stratégique, Besançon va obtenir 20, 20% plus la moitié des 22 euh, c'est-à-dire les partisans de, d'Aubry qui votent de manière stratégique, euh, c'est-à-dire 31 au premier tour, tandis qu'Aubry euh, recevra 29 et sera donc euh, battu. Au second tour, la confrontation entre Sarkozy et non serait donc aussi perverse que la confrontation Chirac-Le Pen en 2002, mais pour des raisons différentes. Et bien, quand un électeur ne place euh, Aubry en dernière place selon ses préférences sincères, euh, elle n'arrive pas au second tour. Cet exemple repose sur un mécanisme précis que, dans mon cours sur l'irrationalité de l'an, l'année dernière, j'ai appelé l'effet du frère mineur. L'expression est empruntée à Merleau-Ponty. C'est un texte que j'ai lu il y a une quarantaine d'années, mais que je n'ai pas pu retrouver, où il dit « Autrui est toujours un frère mineur. » Nous ne prêtons pas aux autres la même capacité à l'action stratégique que nous nous reconnaissons à nous-mêmes. Par exemple, puisque le parti politique que je soutiens est donné largement gagnant dans les sondages, je m'offre le luxe de rester chez moi plutôt que d'aller aux urnes le jour des élections. Et je ne tiens aucun compte du fait que si beaucoup d'autres sympathisants font de même, pour la même raison, la majorité sur laquelle je compte pourra s'évaporer. De même, ce qui, dans l'exemple hypothétique, exprime un vote stratégique pour Besançon, font l'hypothèse classique que les autres partisans d'Aubry, qui ont Besançon en seconde place, n'en feront pas autant. Et quand cette hypothèse se révèle fausse, il peut se produire un effet pervers. Nous allons supposer maintenant que les votants sont de vrais sophistiqués et non plus des sophistiqués naïfs. Ils sont tous pleinement conscients, non seulement de la distribution de préférences sincères, concernant les candidats, mais aussi du désir de cer- chez certains candidats, chez certains partisans d'Aubry, d'améliorer le score de besson senon sans pourtant mettre en danger la victoire d'Aubry ou le passage d'Aubry au second tour. Comment doivent-ils voter Et pour simplifier, je continue à supposer que les trois premiers blocs vont simplement voter pour leur candidat préféré, sans aucune arrière-pensée stratégique. Si, dans le quatrième bloc, euh, euh, 25 votés pour deux non c'est-à-dire 5,5 de, l'éle- de, l'éle- de l'électorat total, il obtiendrait à peu près 25 des votes au premier tour, avec un score de 35 pour Aubry. Supposons que ce soit un effet le résultat optimal pour les 50 du bloc qui souhaitent envoyer un message gauchiste à Audrey. La question se pose, pose donc. Parmi les 50 du quatrième bloc, qui va exprimer un vote sincère Qui va exprimer un vote sincère et qui un vote stratégique Il s'agit donc d'un sous-ensemble, d'un sous-ensemble, d'un sous-ensemble. Il faut que la réponse constitue un équilibre dans le sens de la théorie des jeux, C'est-à-dire, un ensemble de choix tel que chacun d'entre eux est optimal étant donné le choix de tous les autres. Et la théorie des jeux démontre, et c'est en effet assez intuitif, qu'il y a un très grand nombre d'équilibres en stratégie pure et un seul équilibre en stratégie mixte. Et pour comprendre cette idée, supposons que le quatrième bloc comporte 12 millions de votants, dont 6 millions aimeraient obtenir une radicalisation d'Aubry. S'ils votaient tous pour Besançon, Aubry ne passerait pas au second tour. Donc, c'est un effet qu'il faut éviter. Ils doivent donc se répartir, de sorte que 3 millions votent pour Aubry et 3 millions pour Besançon. Et un équilibre en stratégie pure consiste simplement en une répartition des 6 millions en deux sous-groupes distincts de 3 millions chacun. Mais le nombre de telles répartitions est vaste, astronomique même. Et il n'existe aucun mécanisme qui permette à l'une d'elles d'émerger spontanément comme le choix commun. Et de plus, il existe un équilibre, un seul, dans lequel chacun se décide à pile fa- ou face, ce qui, par la loi des grands nombres, produira la proportion 50-50 désirée. Comme je l'ai démontré longuement dans mon cours de l'année dernière, la réalisation de ce dernier, dernier équilibre en stratégie mixte constitue une hypothèse absurde. Autrement dit, aucun équilibre ne s'impose. On peut donc tirer de cet exemple les deux leçons suivantes. Premièrement, les actions d'individus qui sont caractérisées par une fausse sophistication risquent de se retourner contre elles-mêmes. Deuxièmement, des individus vraiment sophistiqués risquent de ne pas être capables de déterminer quel est leur choix optimal. La première conclusion relève de l'irrationalité des individus, car un agent qui base ses choix sur l'hypothèse qu'autrui est moins rationnel que lui-même est, par ce fait même, irrationnel. Et la deuxième conclusion relève de l'indétermination de la théorie du choix rationnel dans certaines situations, car il existe en effet de nombreux cas, notamment dans un contexte stratégique, dans lequel la théorie du choix rationnel est incapable de prescrire et de prédire des actions précises. Donc, je quitte euh, euh, pour y retourner un peu plus tard la question des votes euh, insincères et sophistiqués. Pour passer à la question du sucre secret par rapport au vote public. J'en ai déjà parlé, mais j'essaierai maintenant de creuser cette question en cherchant à déterminer, pour des contextes divers, les effets de l'une et de l'autre façon de voter. Et cette question du scrutin secret au public est intimement liée à celle du débat public par rapport au huis clos. Ainsi, l'on peut, en principe, envisager les combinaisons euh, suivantes dont j'aurais Seulement le temps, aujourd'hui, de parler des deux premières. À propos de cette table, je vais d'abord développer rapidement quelques précisions que j'ai faites dans un cours précédent. La publicité minimale, pour ainsi dire, est celle qui s'ensuit du fait que l'acte en question est observé, constaté, par les autres membres du comité ou de l'Assemblée. Et les débats sont évidemment toujours publics dans ce sens sauf dans un cas littéral de dialogue de sourds. Le vote, en revanche, peut ne pas l'être. À cette publicité minimale, on peut ajouter soit un procès verbal publié dans les journaux, soit la présence d'une assistance dans les galeries, soit les deux. Selon Bentham, comme nous l'avons vu, les deux méthodes sont nécessaires. Dans les sociétés contemporaines, elles se combinent par la retransmission en direct des débats Parlement, à cette différence près que l'audience n'a pas ou n'a pas encore la possibilité de siffler ou d'applaudir. En ce qui concerne le vote, le résultat global, c'est-à-dire proposition acceptée ou rejetée, est normalement rendu public, car une loi ne peut, a- peut avoir d'effet sur les comportements que s'il est connu par les citoyens. Et j'exclus ici, bien sûr, les décisions qui ont surtout la fonction de régler les actions ou la situation des gouvernants. Ainsi, le décret de la constitu- Constituante du 1er septembre 1789, fixant le traitement des députés, ne fut pas rendu public. Ensuite, deuxième degré de publicité, on peut rendre public le nombre des voix pour ou contre la loi, et enfin, on peut rendre public le nom des personnes ayant voté pour et contre. Dans les assemblées, le premier cas de figure, débat public scrutin secret, semble assez rare. Comme j'en ai déjà fait la remarque, il existait au Parlement italien jusqu'en 1988. De plus, comme je l'ai indiqué également, je pense, l'élection des présidents assemblées se fait souvent par scrutin secret. D'une part, ce cas de figure, offre la possibilité de comportement hypocrite, puisque les députés peuvent arguer publiquement pour une proposition tout en votant contre. Apparemment, c'est ce qui s'est souvent passé dans le Parlement italien. D'autre part, il rend inutile toute promesse ou menace dans le but de persuader un député de voter pour ou contre une proposition, proposition, proposition donnée. De manière plus précise, l'échange de votes, le « log rolling », est impossible dans le régime du scrutin secret, car personne ne peut vérifier qu'une promesse donnée soit tenue. Ainsi, lors de l'élection du précédent d'une assemblée, aucun candidat ne pourra solliciter le soutien de tel ou tel député ou groupe de députés contre la promesse de faveur. Il est possible, mais je n'ai pas pu le vérifier, que cet effet du scrutin secret explique en effet consensaire dans ce cas particulier de l'élection du président d'Assemblée. Il est peut-être significatif à cet égard que dans le seul cas américain d'une poursuite légale pour une offre d'échange de vote, un membre du Conseil municipal qui brigua le poste maire fut condamné pour avoir offert de soutenir un projet de loi préparé par un autre membre En échange de son vote lors de l'élection du maire. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'élection du président de l'Assemblée, mais euh, c'est une certaine similarité. (coughs) Selon certains auteurs, l'impossibilité de l'échange de vote du log rolling n'est pas forcément une mauvaise chose, car même si l'échange de vote profite, presque par définition, deux échangistes, il peut nuire à des tiers et même leur imposer des pertes qui dépassent les gains totaux pour les deux autres. Et on peut même construire des exemples dans lesquels tout le monde perd à la longue par un système qui permet l'échange de votes comme vous pouvez les consulter dans cet article. La fréquence et l'importance empirique de cet effet pervers sont pourtant difficiles à déterminer. Selon des auteurs, il explique néanmoins la mauvaise renommée de cette pratique. En anglais, l'échange de votes, parfois appelé « log rolling », est aussi souvent dessiné par le mot de « horse trading », commerce de chevaux, sans doute pour en indiquer le caractère sordide. Et sur ce point, je vous renvoie aussi au travail suivant, très utile. Et comme l'indique le titre de cet article, « L'achat de votes », l'auteur traite l'échange de votes en son assemblée comme analogue à l'achat de vote auprès des électeurs. Et d'un point de vue abstrait, les deux actions sont en effet semblables. Et dans l'État du Wisconsin, l'échange de vote dans l'Assemblée est interdit et punissable d'amende ou de prison ferme, sans doute pour les mêmes raisons qui sont invoquées pour interdire l'achat de vote. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une seule poursuite pour ce délit qui est sans doute facile à cacher aux observateurs externes. D'une part, la promesse d'un échange de vote doit se faire en secret, mais d'autre part, elle dépend pour sa crédibilité du caractère public du vote lui-même. Avec le scrutin secret dans une assemblée, non seulement les promesses et les menaces n'ont pas de prise, mais le conformisme externe et interne, dont j'ai parlé tout à l'heure, perdent également beaucoup de leur force. Selon Bentham, il convient pourtant de signaler que le scrutin secret n'est pas le seul moyen de réduire le danger ou le risque de conformisme. Dans son livre Tactique des assemblées politiques délibérantes, Bentham propose la simultanéité des votes comme un autre remède au danger de conformisme. Selon lui, il faut que le vote soit, d'une part, public pour que les électeurs puissent tenir, tenir les députés responsables de leur vote. L'anticipation des réactions du public exercent à son avis une influence désirable sur le député. Mais pour éviter l'influence non désirable qui consiste dans le conformisme, le vote doit être d'autre part simultané, de sorte que personne n'ait l'occasion d'aligner son vote sur celui de la majorité ou de députés importants. Sans doute, comme l'observe Bentham, un député qui est déjà sous l'influence d'un patron essaiera d'anticiper le vote de celui-ci et de s'y conformer. Or, même si l'on ne saurait éliminer complètement le conformisme, la simultanéité en réduit l'importance. Si la simultané est souhaitable pour le vote, elle est évidemment impossible pour le débat, sauf dans la cacophonie. Comme le nota Bentham, dans son analyse de l'Assemblée de Haute-Quyenne que j'ai citée dans un cours précédent, l'ordre de la prise de parole est susceptible d'être très important Notamment lorsque chaque opinant ne peut s'exprimer qu'une seule fois. Dans l'exemple de Bentham, vous vous rappelez qu'il est en train de donner des conseils au Louis XVI pour euh, l'organisation des États généraux. Supposons que ce régime de la prise de parole selon un ordre fixe soit adopté aux États généraux, consistant, par exemple, de 1100 membres. Celui qui parle le premier peut espérer de persuader 1099. L'espoir de son voisin et les métiers en 1098, et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui ne voit personne sauf lui-même qu'il puisse impressionner par son élégance. Et je vous rappelle que dans l'Assemblée de Haute-Guyenne, comme souvent dans les Assemblées de l'Ancien Régime, les membres opénèrent l'un après l'autre par des votes justifiés. Si, au contraire, chacun exprime d'abord son opinion sans faire enregistrer son vote, et que le vote ne se fait que lorsque le dernier aura parlé, c'est celui-ci qui aura la plus grande influence, car il pourra tenir compte, et répondre, à, compte de et répondre à toutes les opinions déjà exprimées. Pour égaliser l'influence, il faudrait permettre à chacun de reprendre la parole, ce qui pourtant peut entraîner des inconvénients pratiques. Si le temps ne permet à chacun de prendre la parole qu'une seule fois, on peut néanmoins établir l'égalité d'influence ex ante, en déterminant l'ordre de la prise de parole par le tirage au sort. Et c'est en effet une pratique fréquemment employée dans les organismes internationaux contemporains. Si donc le premier cas de figure, débat public, scrutin, secret est rare dans les assemblées, il se pose très fréquemment dans les élections. Il y a d'abord un débat public à l'échelle de l'électorat, local ou national, suivi d'un vote secret. Et à ce propos, je voudrais tracer une connexion entre le vote acheté ou forcé, le suffrage limité et le scrutin secret. À l'époque révolutionnaire en France, aussi bien qu'aux États-Unis, on rencontre souvent l'argument suivant, contre le droit de vote de ceux qui ne sont pas propriétaires ou contribuables. Si ceux-ci, disait-on, avaient le droit de voter, leur vote serait acheté ou extrait de force par les riches, dont le pouvoir politique s'en trouverait renforcé. Il est donc dans l'entrée même des pauvres qu'ils n'aient pas le droit de voter. Cette idée n'était pas nouvelle. À Rome, au temps de la République, il semble que l'une des raisons de refuser le droit de voter aux esclaves affranchis était de limiter l'influence des patrons sur leurs anciens esclaves. Et selon une interprétation controversée, les Romains ont aussi trouvé une solution alternative à ce problème, à savoir le scrutin secret. Quoi qu'il en soit dans ce cas historique précis, il est clair dans l'abstrait qu'il s'agit bien de deux manières alternatives de résoudre le même problème. Donc, à mon avis, les députés à la Convention de Philadelphie, dont le gouverneur Maurice, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, furent sans doute de mauvaise foi quand ils justifièrent le suffrage limité par le risque de l'achat des votes démunis, des comme si le scrutin secret n'avait pas été une option. Bien que ce système pose sans doute des difficultés techniques, il suffit d'un minimum de bonne volonté pour les surmonter. mais ce sur minimum, sans doute, fit défaut. Et la question s'est également posée pendant la Révolution française, mais de manière plus compliquée, comme euh, nous allons euh, le voir. En octobre-novembre 1789, quand la constituante débattait les conditions du droit de vote qui serait inscrite dans la Constitution, il y eut une alliance potentielle, qui ne s'est jamais réalisée, entre l'extrême gauche et l'extrême droite de l'Assemblée. À gauche, Robespierre opposa, s'opposa à la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, étant déf- étant euh, cela étant défini par un paiement d'impôts équivalent à la valeur locale de trois journées de travail. Donc, pour pouvoir voter, il fallait payer l'impôt. À droite, Montlosier fit un appel sans doute hypocrite dans le même sens, en faisant appel à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Selon Michelet, ce fut là une stratégie générale de euh, la noblesse. La majorité des nobles avait une espérance. Propriétaire de la plus grande partie des terres, dominant dans les campagnes, ils tenaient dans nos dépendances tout un monde de serviteurs, de clients à divers titres. Vers la fin de 1789, ils allaient certainement faire des efforts désespérés pour faire voter les campagnes contre la révolution. Ils allaient mettre le fermier entre son patriotisme, bien jeune encore, et son pain. Ils allaient mener par bande de laboureurs soumis, tremblant jusqu'à l'urne électorale, les faire voter sous le bâton. Mais selon Jaurès, qui commande ce texte, il n'y avait pas vraiment de dessin politique organisé du côté droit, car l'intervention du seul monde losier, qui vit toujours dans son propre parti un original, un isolé, ne suffit pas à révéler un plan et, moins encore, à le réaliser. Même donc, si pour Jaurès il n'y a pas de complot des nobles, il affirme ailleurs que la situation objective de dépendance des pauvres menaça la révolution. Dans un texte, à mon avis, très intéressant. Les bourgeois révolutionnaires avaient en effet quelques raisons de redouter que les pauvres fussent une clientèle électorale toute prête pour les nobles et les moines, je m'excuse des coquilles, pour les riches gentilhommes et les riches abbés. Volney, dans son journal La Sentinelle du Peuple, avait parlé en termes admirables de ses forces populaires asservies et menées au combat contre la révolution libératrice. « Nous sommes obligés de tirer sur vous, mais pour vous délivrer. » comme pour délivrer les captifs amenés par les cancers, on est obligé d'envoyer des boulets aux navires qui les portent. La bourgeoisie avait donc raison de redouter que le prolétariat le plus pauvre, ou qu'une partie tout au moins de ce prolétariat, fût par dépendance et inconscience un instrument de contre-révolution. Et ce n'est pas seulement comme classe propriétaire, c'est aussi comme classe révolutionnaire qu'elle se défiait de cette foule obscure. Sans doute ces deux craintes se mêlaient dans son esprit. Elle redoutait que le prolétariat anarchique ébranla la propriété et de redouter que le prolétariat servile compromis la révolution. Mais afin de sauvegarder et de protéger la révolution, si c'était là son but, le, la bourgeoisie révolutionnaire avait pourtant un moyen efficace à, à sa disposition, à savoir le scrutin secret. Si sa crainte principale avait été que les pauvres, avait été que les pauvres soient amenés à voter dans l'intérêt des nobles, ce moyen rigoureusement utilisé aurait suffi. Et le fait qu'on a préféré les exclure du vote suggère, à mon avis, que l'on a craint également que, dans un scrutin secret, ils ne votent selon leur intérêt propre. La bourgeoisie révolutionnaire ne pouvait pas ne pas sentir la tension qui existait entre la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui semblait accorder le droit de vote à chaque citoyen, et la création du, création du sens, même assez modeste. Et pour compléter ce tableau, je vous rappelle la proposition par laquelle Lustalo, l'éditeur du journal de loin le plus vendu à l'époque, voulait réconcilier l'égalité formelle et l'inégalité réelle. C'est un texte que j'ai déjà projeté, mais qui me semble aussi euh, pertinent pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, ni le citoyen ne doit être privé de la faculté de voter par le droit. Et il importe que par le fait, tous les prolétaires, tous les citoyens susceptibles d'être très facilement corrompus, en soient privés. C'est du moins ce qui avait lieu à Rome dans les commis par centurie. C'est aussi ce que l'on peut facilement obtenir par un choix habile des lieux où les citoyens sont obligés de se rendre pour tenir les assemblées qui doivent députer directement. Parmi les nombreuses expressions de l'hypocrisie de la bourgeoisie révolutionnaire, celle-ci est assez remarquable par son caractère cru et naïf. Car Loustalot écrit en effet comme si ses propos dédaigneux n'allaient jamais venir à la connaissance de ceux qui en furent l'objet. Je reviens maintenant à la deuxième combinaison de débat et de vote, c'est-à-dire... Euh, le débat public communé avec le scrutin public qui est évidemment très souvent observé. Mais encore, convient-il de nuancer Dans beaucoup d'assemblées, la déclaration d'un vote positif ou négatif se fait par la présidence à partir d'une inspection visuelle globale des assis élevés sans détermination quantitative précise. Et même lorsqu'il y a un appel nominal, les nombres précis ne sont pas forcément publiés et je vous citerai à ce propos un passage éclairant d'un ouvrage fondamental d'André Castaldo sur les méthodes de travail de la Constituante. On s'est à plusieurs reprises préoccupé, dans la Constituante, euh, ou plutôt parmi les historiens, de savoir pour quelles raisons le procès verbal ne, ne donne aucune indication sur le nombre de voix par lesquelles un décret était ou non adopté. Une discussion intervient le 8 décembre 1789 lorsque Volney, alors secrétaire, secrétaire, donne lecture d'un procès verbal où il est rapporté qu'un article a été rejeté à une petite majorité. Martineau demande de retranchement de ces mots parce qu'ils sont une injure au corps législatif dont la majorité plus ou moins grande doit toujours faire la loi. Malgré les arguments de Volney, la constituante décide de supprimer le passage incriminé. Et par la suite, elle maintiendra le principe rappelé par Martineau. On trouve là l'une des manifestations les plus nettes d'une théorie de CIS, reprenant l'idéologie rousseauiste. L'unanimité est médiate et le vote concret n'a pour objet que de dégager des intérêts particuliers la volonté générale, celle-ci une fois connue, il importe que rien ne vienne l'altérer. Donc les 49 minoritaires euh, doivent accepter les 51 expriment la volonté générale. En remontant au 29 août, il est possible d'émêler un peu plus finement les, modiles, les, les mobiles de ce refus. Lors du débat sur la sanction royale, Mirabeau demanda l'appel nominal. Mounier renchérit en demandant qu'en recueillant les voix, on fasse deux colonnes, l'une portant les noms de ceux qui votent pour la motion et l'autre les noms de ceux qui votent contre. Selon un texte contemporain, cité par Castaldo, sans attribution, cette méthode, qui d'abord a eu ses partisans, n'a cependant pas été admise, parce qu'on a observé qu'il pourrait en résulter une division fatale et durable, qu'il était de la dignité de l'Assemblée que ses décisions portassent le caractère de l'unité, que tous les députés députés étant soumis à la volonté générale, comme à la suprême loi, la minorité est censée confondre sa volonté dans celle de la majorité, dès qu'elle était connue. Je vous ai déjà expliqué, je pense, dans l'une des premières conférences du cours, en quoi cette conception de la volonté générale, qui est censée être révélée plutôt que déterminée par le vote majoritaire, me semble mythique ou mystique, et je n'y reviendrai pas. Ici, je voudrais seulement examiner l'argument que dans le numéro 34 du Courrier de Provence, Mirabeau opposa à la proposition de Mounier à savoir que, comme il écrit, « ces listes seraient contraires à la liberté des opinions ». Établir une liste de ceux qui votaient pour et contre serait contraire à la liberté des opinions. La phrase est énigmat- énigmatique, mais une lecture possible est la suivante. Si les députés savaient, avant de voter, que leur vote individuel serait rendu public, ce savoir aurait un effet paralys- paralysant sur la formation et surtout sur l'expression de leurs opinions. Je vous ai cité dans un cours précédent les affirmations de Lali Tondal et d'Adrien Duquenois, selon lesquelles même l'appel nominal pouvait fournir une arme dangereuse à ceux qui voulaient harceler ou persécuter les critiques des projets radicaux. Donc, même si Mirabeau fut prêt à accepter ce risque, il résista à la révélation et à la divulgation formelle et explicite de l'identité des Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.